0: Une trêve qui nous a tenu en attente pour retrouver nos championnats. On avait hâte aussi de retrouver la Serie A. Comme vous pouvez vous en douter, on a dû du... meilleur en juve. On va parler du Napoli, de Gvara notamment. Mais on va parler aussi de choses un peu plus sombres avec Tony. On va avoir l'occasion d'y consacrer une bonne partie du podcast. Ça vous a pas échappé, il y a eu des petits des petites magouilles de Paris euh, illégaux, hein, Tony, on, on en parlera un petit peu après. Euh, on va d'abord parler de, du choc de cette affiche, de cette journée de Serie A qui va opposer le Milan à la Juve, avec euh, des infos déjà sur les sur les absents de ce match, notamment côté euh, côté Rossonero, avec euh, Maignan et Hernandez qui seront tous les deux absents pour euh, cette rencontre.
1: Ouais, c'est ça. Bah deux titulaires indiscutables qui font mal en absence pour le Milan, parce que c'est deux joueurs qui sont vraiment des, des tauliers de cette équipe. Un Ménion qui euh, vraiment a été exceptionnel dans les cages, un Tournadès, bon du coup qu'on qu ne présente plus, qui est toujours aussi percurtant sur son côté gauche. Et justement, est-ce que ça, ça pourrait pas faire les, les, justement la carte joker de la, de la Juve pour faire un coup? Mais euh, il faut savoir aussi qu'il y a eu aussi des pertes à la juve. On a eu Danilo qui a été euh, du coup blessé pendant son match au Brésil. Donc on a eu des échos comme quoi Alegri va faire euh, mettre titulaire euh, Rougani. Bon, bon, Alors, on, je ne sais pas si on va dire ça va faire kiff-kiff à la, à la fin. Mais bon, quand tu vois cette défense qui va être alignée, moi ça me fait quand même peur. Mais aussi, nouvel côté euh, Milan. Euh, le deuxième gardien est aussi, euh, du coup, euh, absent. Il, il est blessé. Donc, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que Miante va jouer ou est-ce qu'ils vont encore nous faire un petit bluff à la giro au goal Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, est-ce que, pour vous, cette juve va avoir les cartes à jouer pour, euh, justement, euh, affronter ce Milan euh, amoindri
0: bah, Ce n'est pas n'importe qui qui est absent, quand même, du côté, euh, côté Milan. On parle du gardien qui... Euh, euh, pour moi, le gardien qui, vraiment, est... Euh, euh, top 1, top 2 Serie A depuis, euh, depuis maintenant euh, 3, euh, 3 saisons quasiment euh, et euh, voire même dans le top 5 mondial actuellement pour ma part euh, et Théo Hernandez qui euh, est euh, légitimement dans, dans la discussion des, des, des meilleurs latéraux euh, du, du monde surtout sur son côté donc euh, non, non c'est pas négligeable et en effet euh, la Juve peut avoir euh, son mot à dire sur cette rencontre il y a clairement des il y a clairement quelque chose pour moi qui fait que euh, cette ju cette Juve cette saison peut peut faire quelque chose alors bon on on est un peu hum, bipolaire dans ce podcast dans le sens où la semaine euh, A ah, on va dire euh, ah ça ça joue un peu mieux euh, Allegri a compris les leçons la semaine B on va dire ah Allegri n'a rien compris Allegri devrait s'en aller que fait-il encore là mais euh, en même temps, ce n'est pas forcément être bipolaire que de refléter ce qui est euh, la réalité. Cette Juve est elle-même bipolaire depuis le début de saison. Euh, on a vu euh, des, des matchs complètement aboutis, comme des matchs où euh, bah, les, les joueurs d'Allegri sont complètement passés à côté. Je pense notamment euh, à la défaite face à Sassuolo, où tu n'as pas reconnu du tout euh, la Juve qu'on a pu voir sur le début de saison et où on pouvait commencer à se poser la question est-ce que la juve du début de saison qu'on a pu apercevoir n'était pas qu'un simple écran de fumée et qu'au final bah, le, la juve qu'on voit depuis euh, depuis on va dire la défaite face à Sassuolo n'est pas la, la, la juve que finalement on verra jusqu'à la fin de saison j'espère pas parce que de ce que j'ai vu sur le début de saison pour moi c'était plutôt intéressant et j'avais envie que ça continue malgré tout donc euh, si la juve retrouve son niveau du mois de allez on va dire, des, fin août, début septembre. Là, on va parler. Là, on va parler parce que même si ménon et Hernandez sont absents, il ne faut absolument pas prendre cette équipe du Meignan à la légère qui, euh, bah, qui est tout simplement l'actuel leader du championnat et qui, euh, malgré euh, une défaite dans le plus gros match de sa saison, et pas là n'importe laquelle, va avoir à cœur de se rattraper dans ce match face à la Juve qui risque, là aussi, à l'image d'un Arsenal City en, en, en première ligue, aura son importance dans les prochaines semaines pour les deux clubs en termes de mental.
2: Mais tu soulignes très bien quand en fait un peu le, cette bipolarité, tu l'appelles la UV. En fait, ce qui me fait peur avec cette UV, c'est que la défaite de Sao solo elle a un petit peu ravivé les, la fébrilité que Allegri avait à l'aligner une compo offensive. J'ai l'impression que il est perdu entre pratiquer un football séduisant et en tirant au maximum le profit des joueurs qu'il a à disposition. Et euh, c'est sa nature qui le pousse, on va dire, à être très prudent et à adopter un bloc bas sans trop de prise de risque. Et ce match contre ou là a été une vraie bascule, je trouve, dans la saison de la Serie A et de la Juve, dans le sens où, juste après ce match, il est quand même re rentré dans ses travers avec un système très défensif. Et la clé, à mon avis, pour bousculer ce milan-là, justement, c'est de ne pas avoir un bloc bas, parce que ce milan-là a la qualité avec des joueurs qui sont vraiment euh, adaptés euh, pour... Euh, battre des, des des équipes qui sont pas ambitieuses mais aller de vraiment leur rentrer dedans alors je sais qu'Alegri sera pas forcément enclin à faire ça parce que derrière au Milan tu as des joueurs de transition fabuleux comme Rafael Leao qui euh, à qui tu dois pas laisser beaucoup d'espace sinon tu te t'exposes directement à, à à la foudre et puis au but concédé mais honnêtement euh, si tu laisses ce Milan dans une position trop confortable tu risques de d'avoir de, des regrets et au vu de la qualité de la UV et de de, de la possibilité d'enfin d'avoir Kieza et Evlaovic alignés ensemble, ça serait vraiment dommage de pas essayer de faire quelque chose. Et j'espère vraiment de tout cœur que Allegri euh, sera à la hauteur de ce match-là. Et puis, euh, je vois vraiment, en fait, la seule façon de, 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 de battre le Milan, c'est exactement comme l'Inter l'a fait, de leur rentrer dedans, de ne pas leur laisser d'espace, parce que défensivement, ils sont fouillables. Mais pour ça, il faut vraiment provoquer euh, la friabilité de la défense.
3: Pour répondre sur la UV, moi, si je dois me donner un avis. Je dirais que ce match-là peut être. Euh un match un peu révélateur de, de cette équipe, c'est-à-dire une équipe qui euh, cette saison, je pense, va se faire euh, comment dire j'ai pas le, le bon verbe mais euh, va totalement passer à côté de ces matchs contre les gros. Je pense sincèrement que les quatre matchs contre le Milan et l'Inter ça va, être une, ça va être une boucherie. Euh, cette Juve a la possibilité de, de gagner des points contre les, les petits clubs, mais contre les grosses écuries du championnat. Peut-être même le Napoli peut, peut, peut leur faire vraiment très mal, Bon, à condition de voir euh, si c'est toujours Rudy Garcia ou non qui sera en poste à, ces, à ce moment-là. Mais je pense que cette Juve n'a pas les armes pour rivaliser avec euh, le Milan et l'Inter. Et, euh, et ce dimanche soir, même si c'est Mirante, du coup, je crois qu'il va être euh, euh, dans les cages, Malgré ça, je pense sincèrement que la ne que pourra rien faire. Et même si Vlaovic ou euh, Kiesa sont, sont, des, fin, sont dans des grands moments, dans des grands soirs, dans un grand soir du moins, bah, je pense que ça suffira vraiment pas. Donc, euh, donc la UV va devoir s'accrocher. Et, euh, et c'est son vraiment premier gros test, je dirais, face à une, une grosse équipe de championnat. Donc
4: euh, on verra. Mais moi, je, je, je ne donne pas cher de la peau de, de la UV. <rire> Alors, bon, il y a quand même un élément moi qui me qui me rassure pour pour la Juve c'est que euh, le Milan dans les dans les gros matchs aussi sur sur ce début de saison n'ont pas été flamboyants. Il y a la défaite contre l'Inter, il y a les deux matchs en Ligue des Champions qui ont été soporifiques. Euh, au possible notamment contre Newcastle contre Dortmund s'il y a eu des situations mais euh, mais c'était pas non plus incroyable euh, donc il y a quand même des il y, y a une bataille qui pour moi va être fondamentale dans cette rencontre c'est la bataille du milieu de terrain on a parlé des absences du côté de la c Milan, on a parlé euh, de, de, de la Juve que voilà défensivement ça pouvait euh, qu'il y allait avoir voilà Rugani titulaire avec, euh, avec Gatti il y a, y, a y a des éléments il y a des absences des deux côtés mais cette bataille au milieu de terrain euh, avec Adrien Rabiot euh, notre ami Locatelli face à, à, à Adli Reginder etc euh, ça va être vraiment fondamental dans, 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 cette, dans cette rencontre euh, ça, va, ça va à mon avis se jouer là dessus euh, mais je ne suis pas aussi euh, catégorique Elliot par rapport à, par rapport à la Juve non pas parce que la Juve est d'une qualité, qualité incroyable sur le début de saison il y a vraiment des hauts et des bas mais parce que là Milan lors des gros gros matchs pour l'instant ne m'a pas montré cette supériorité euh, qui qui euh, cette, cette supériorité physique pourtant enfin la Sémilan il, 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 il y a un effectif très profond il y a des joueurs euh, de percussion il y a des physiquement euh, il y a, ils sont censés rouler sur énormément de monde contre les grosses équipes bien en place avec quelques forces individualités à chaque fois la Sémilan a été assez assez euh, assez bousculé euh, il y a la victoire contre la Lazio hein, mais la Lazio de Sarri, cette année est vraiment euh, dilettante euh, donc, donc je sais on peut pas prendre ça comme un match référence de, de l'AS Milan en tout cas, je pense que ça peut f -f -f franchement être un match pour ces deux équipes euh, si ça tombe d'un côté ou de l'autre ça peut euh, être vraiment euh, une rampe de lancement pour peut-être une, une série une dynamique positive pour l'une de ces deux équipes bien sûr que l'AS Milan est favori parce que l'effectif et, euh, et puis il y a la continuité, euh, et on va dire, elle est un cran au-dessus de, de la Juve Mais attention, avec les absences euh, côté, côté milanais, est-ce que ça ne, te joue pas, euh, te, ça ne te joue pas des tours lors de, lors de cette rencontre
0: Alors, juste outre les, les, les absences d'Hernandez et de Ménian, euh, Tony, tu voulais euh, nous, nous lâcher un petit mot quand même sur la, la charnière euh, Thio euh, Tomori, qui est plutôt performante depuis euh, depuis quelques matchs, trois buts concédés seulement sur les six matchs ou sur lesquels ils ont été alignés. c'est plutôt euh, un, un bon bilan pour cette charnière un peu, on va dire inédite du côté de Milan.
1: Ah oui, et ça commence un peu à, à se former, parce que c'est vrai que Piolli a eu du mal à mettre en place une défense qui tient un peu la baraque. On a vu que ça avait totalement explosé contre l'Inter, donc il fallait un peu changer quelque chose. Il fallait mettre en place des joueurs solides, faire avec aussi l'absence de Calou. Donc, il y a aussi à voir si vraiment il va vraiment garder cette charnière, mais pour moi, ça serait... Au contraire, je me rends très intéressant de la, de la garder parce que pour le moment, elle est euh, solide. Il faut continuer comme ça et ne pas trop chambouler parce qu'on ne sait jamais, on ne sait jamais. Bon, même si pour ce match, euh, honnêtement, euh, de, moi je trouve que pour le moment, pour cette année, pour le début de, de ce championnat, je trouve que vlovic et Chiesa font pour le moment leur, leur, leur meilleure saison sous allégri Et très clairement, euh, ça va être un gros test pour justement ces, ces deux défenseurs. Et justement, ça va être une bonne confrontation à regarder.
4: Malictio, très solide. Hein. Malictio, depuis l'année la, dernière, c'est vraiment, vraiment l'émergence pour moi d'un gros, gros défenseur central dans les années à venir. Tomori, qui l'année dernière, je ne l'ai pas trouvé très satisfaisant. Tomori, cette année... Pas mal, pas mal. C'est complémentaire, c'est vrai que le duel Kieza Vlaovic face à la défense centrale de Milan euh, euh, Malikcio euh, Fikayo Tomori, gros 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 challenge que ça soit d'un côté ou de l'autre.
0: En tout cas, euh, ça sera le match à suivre euh, cette, euh, ce week-end en, en Italie. Euh, un petit passage du côté de Naples, Tony, puisque tu voulais qu'on parle un petit peu de Gvaraj de Kelia, euh, qui, euh, après un euh, début de saison compliqué, que ce soit pour lui ou pour le, le Napoli, va devoir se, se révéler, se réveiller, du moins. Euh, le, Naples, le Napoli de, de Garcia, qui va devoir confirmer euh, avant de, de sombrer peut-être euh, un peu plus qu'il qu ne l'est déjà.
1: Ah oui, parce que déjà, pour dire que qu'Ozymen, qui du coup est blessé suite à la trêve avec son équipe euh, Niger. Donc, voilà, il va falloir... Euh être performant parce que son coéquipier avec qui il échangeait beaucoup l'année dernière est absent donc il va falloir qu'il se mette un peu plus en lumière que ça, il va falloir qu'il se réveille comme tu l'as dit Quentin pour ce match parce que ça va être très 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 très, très difficile sinon. Déjà qu'offensivement j'ai l'impression que parfois, à Naples, ça se joue un peu sur le coup de la chance avec Rudy Garcia. Alors si en plus, tu pas ton euh, serial killer euh, devant en neuf qui, qui est pas là, il va vraiment falloir être très très solide devant. Et justement, Guevara, ça va être le moment pour lui de se dire que je ne suis pas là depuis le début du championnat pour être euh, figurant à côté et être dans l'ombre d'Ozimène, mais de me montrer que je suis aussi capable de mettre quelque chose devant, même quand il n'est pas là, et euh, j'en attends énormément.
0: C'est sûr que, que depuis le début de saison, après moi je l'ai dit, les attitudes de, que ce soit de lui ou de Zimen ne sont pas les, les plus adéquates sur le début de saison. Maintenant il y a beaucoup de choses qui font que, 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 que Gvara euh, est, est, est moins performant. Il y, a, il y a le changement de coach peut-être, mais il y a peut-être toute une pression qui retombe aussi par rapport, à, par rapport à, au statut qu'a qu qu le Napoli cette saison. Donc, il euh, y a beaucoup de choses qui doit encaisser parce que c'est un joueur et je vais me répéter là-dessus mais c'est pas grave. C'est un joueur qui, euh, sur, pour moi, la scène internationale n'existe pas. Farage euh, Kelia, ça a été quelqu'un la saison dernière parce qu'il a fait une très très grosse saison mais ce pas un mec qui euh, a euh, cinq saisons au euh, haut niveau dans les jambes. Calme-toi, dégonfle un peu, prends ton temps, évolue à ton rythme mais euh, tranquille, tranquille, prends ton temps gamin. On est là pour, euh, on est là pour, euh, pour voir ton évolution. Comment... Là, franchement, je ne vois pas un joueur qui pourrait être régulier à haut niveau sur euh, plusieurs saisons d'affilée. Là, pour le moment, je vois un joueur qui a eu une très bonne saison et qui, comme un soufflet, redescend vraiment. Alors, pas énormément, mais redescend un peu quand même. Donc, vigilance malgré tout. J'ai encore espoir que ça va, euh, ça va remonter pour le Napoli et pour, euh, pour Gvaraj Kelia, même si sur Rudy Garcia, j'ai... Un... Très peu, très très peu d'espoir, mais j'ai encore un peu d'espoir en... en notre Géorgien préféré. Euh, et euh, vraiment, ça, pour moi, il y, y a quand même quelque chose à, à creuser avec eux.
2: Bah, Vara, moi, j'y crois encore. Je pense juste qu'il a moins de oui. réussite. Ouais, non, il a moins de réussite cette saison-là. Et puis, comme tu l'as dit, Quentin aussi. La deuxième saison est la plus compliquée dans le sens où il est plus attendu par les défense aussi. Donc il doit aussi faire face à ce genre de choses et à ce genre d'attente euh, qu'il n'avait pas la saison dernière. Tu n'as plus l'effet de surprise et ça complique les choses. Après, je te rejoins dans le sens où le comportement qu'il a aujourd'hui n'est pas le bon. Euh, que tu aies une fraude en tant qu'entraîneur ou pas, tu ne donnes pas à être aussi laxiste sur le terrain et lâcher aussi rapidement l'affaire. Mais je suis quasiment sûr qu'à terme, il va s'imposer et euh, dès que ça va aller un peu mieux, euh, il va de nouveau réexploser. Quand tu regardes un peu dans les stades, dans les duels qu'il gagne, dans euh, les centres qu'il met, dans les occasions qu'il se crée, ça reste assez stable par rapport à quand il était au top de sa forme. C'est juste que, donc, euh, il a ce petit passage à vide. C'est un joueur qui est jeune aussi, hein, donc il est encore en apprentissage.
0: Donc Bien il, sûr, oui.
2: Je ne suis pas inquiet. Il, il, va, il va rebondir, mais ce passage à vide il existe, il faut qu'il accepte, il va vraiment falloir qu'il passe à autre chose et qu'il euh, qu 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 passe outre la, fru la frustration qu'il a d'avoir un entraîneur qui ne lui convient pas parce que... C'est à
0: lui de changer aussi certaines choses. Exactement. Ouais. Des entraîneurs qui ne lui convient
2: pas, il va en avoir beaucoup dans sa carrière. On lui en sait pas beaucoup, mais ça va arriver forcément. Donc ça va être à lui de, de, de devenir un peu plus mûr là, de ce côté-là.
4: Après, il y, y a des circonstances. Le contexte napolitain est très, très particulier. Euh, bien sûr que tu dois t'adapter à... à... Aux entraîneurs que tu auras dans ta carrière, mais ce, ce contexte-là, de cette saison est vraiment très particulière. Du côté de Naples, euh, la défiance directement euh, avec Rudy Garcia, le, le body language de Gvara est pas bon, mais celui d'Ozimek n'est pas bon non plus. Celui de certains cadres, autres même que, que leurs deux stars, n'est pas forcément bon non plus. Donc il y a, y a un contexte qui est vraiment, euh, qui est vraiment particulier. C'est un joueur pétri de talent. Euh, sincèrement, euh, c'est un joueur qui... On n'a pas encore vu, je pense, tout, toute l'étendue de son potentiel. Euh, et euh, et il n'y a, a pas de débat à avoir sur la, vraiment la qualité propre de Guevara. Début Merci. de saison, statistiquement, un peu moins euh, flamboyant que l'année dernière, mais parce que Naples marche moins bien, parce que changement d'entraîneur, contexte compliqué, ça doit vraiment pas être simple de s'épanouir dans ce vestiaire actuellement... Euh, donc oui, Ozimek continue peut-être à stats, à, à faire des stats, mais euh, même lui n'est plus aussi euh, haut, aussi grand que l'année dernière parce que l'année dernière tout roulait euh, magnifiquement bien. Euh, mais mais Gvara, euh, sincèrement, c'est un joueur sensationnel, sensationnel, et, euh, et l'avenir, euh, on est là juste pour le regarder et l'accompagner sur la prochaine décennie.
0: Calme-toi, Walid Achour. <rire> non mais c'est la moustache. Ouais, ça, ça doit être ça. Non mais après, je suis d'accord avec toi euh, là-dessus, Victor. C'est juste moi, il y a des attitudes qui doivent être gommées et, et euh, Flo a dit un truc très intéressant c'est la deuxième saison on l'attend plus au tournant ok mais c'est à toi si, as, si tu es le joueur euh, que tout le monde prétend que tu es réinvente-toi enfin pas réinvente-toi mais trouve des solutions des dépasse ça,
4: dépasse ça. Oui. C'est le meilleur argument, c'est ce que j'allais dire. Hein. Quand, euh, Flo m'a enlevé les... la deuxième saison. Le problème, c'est que t'es es, es, scouté en fait. Bien es sûr. T'es plus une surprise. Les défenses se sont rodées. Euh, tu, on, on le sait. Tu es un élément moteur de cette équipe, donc tu es beaucoup plus surveillé. Et, euh, et forcément, euh, ça, il faut un temps d'adaptation à ça aussi. Mais dans le contexte napolitain, en prime. Ça fait beaucoup, beaucoup sur ses, sur ses épaules. Là, c'est bien, parce que... Enfin, c'est bien, je ne sais pas si c'est bien. En tout cas, il va être vraiment livré à lui-même euh, sur, sur les prochaines journées sans, sans Ozymen. Il va être le dépositeur du jeu offensif de, de cette équipe. Et ça va justement être le, le moment de dépasser, de dépasser les, les défenses adverses, de dépasser le scooching, de dépasser la pression napolitaine et de, et de nouveau se, ré, euh, se révéler presque, encore une fois, aux yeux de l'Europe.
0: Alors on va passer rapidement, avant de parler des, de l'affaire des, des paris illégaux, euh, juste Tony nous donner un petit avant-goût de deux rencontres de Serie A très rapidement, euh, notamment Torino Inter et Sassolo Lazio qui vont être des rencontres à, à suivre ce week-end en Serie A.
1: Ah oui, le Torino-Inter qui va devoir être très attentif parce que déjà l'Inter qui va devoir mettre la pression sur le Milan parce que on, on sait qu'il y a une victoire ça peut dépasser le Milan d'un point. Euh, mais le Torino va falloir aussi surveiller parce que c'est vrai que le début est très compliqué mais à domicile ils essayent d'être solides de bien défendre etc. Donc à voir mais bon je pense qu'à mon avis l'Inter va s'en sortir assez les, les, légèrement. Et on a aussi Sassuolo-Lazio. Alors Sassuolo, c'est vraiment une équipe, pour le moment, j'ai du mal à comprendre euh, sur quel pied danser. D'un coup, elles vont enchaîner euh, Juve, Inter, euh, ils vont en sortir avec 6 points. Et, le match et les matchs d'après, ils vont carrément se casser la figure euh, sur des euh, écuries un peu euh, moins euh, offensives et moins qualitatifs Donc je sais pas, c'est un peu compliqué. Et la Lazio, bah, du coup, qui n'a pas le choix, elle a la pression de, de remonter, donc va falloir vraiment être euh, performant sur ce match-là.
0: Alors, passons désormais au dernier sujet qui va nous prendre une bonne partie de, de ce podcast, euh, hors match de cette journée, c'est vraiment l'affaire des paris sportifs suite à l'histoire, euh, parue pendant la trêve inter internationale avec certains joueurs en Italie, euh, notamment Nicolo Fagioli, qui va risquer 7 mois de suspension, plus une suspension de 5 mois pour avoir parié sur des matchs, on parle notamment d'une suspension d'un an pour le joueur de Newcastle Sandro Tonali qui avait fait des paris à l'époque où il jouait au Milan sur des matchs du Milan il y a beaucoup de noms qui sont sortis à ce moment là ce sont vraiment les deux sanctions principales qui sont sorties à ce moment là est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu le contexte Tony et qu'on parle un petit peu euh, de, de tout ça de tout ce qui se passe en Italie ces derniers jours à ce sujet
1: alors pour vraiment essayer de résumer ça vraiment en quelques, en, en quelques mots parce que c'est vraiment une affaire qui a vraiment pris de l'ampleur en Italie et limite ça a carrément pris le dessus sur les, les matchs de la nationale pour la qualif de l'euro il euh, y a eu du coup un, un, un nom qui était sorti du coup du cas de Niccolo Fagioli sur euh, des paris sportifs illégaux euh, je précise évidemment sur les matchs, comme tu l'as bien dit bah du coup il a pris sept mois mais par contre euh, les cinq les mois sur six il reprend il quand même euh, le, 20, le 26 mai, pardon, euh, dernier match de, de Serie A, donc il y a quand même le soutien de la Juve qui a été évoqué aujourd'hui. Donc ils, ils ont carrément dit qu'ils le soutenaient, qu'ils pourraient s'entraîner sans problème euh, à la Continenza. Côté euh, Tonali, apparemment, il est dit qu'il a reconnu d'avoir parié sur les matchs du Milan, mais uniquement quand il ne jouait pas, donc à mon avis, pas beaucoup, hein, ou, ou alors euh, c'est un peu trop gros. Il risque apparemment 16 mois de suspension plus 16 mois de sursis, ce qui est quand même énorme. Honnêtement, franchement, euh, c'est assez, <rire> vraiment violent. Il y a eu aussi un autre nom qui était sorti en même temps que ces deux-là, c'était le cas Mais celui-là, je pense qu'il va être très, 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 très moins, on va dire... Euh à parler parce qu'apparemment c'était que sur des paris de sites de poker mais par contre quand même illégaux donc à mon avis ça va être aussi quelques petites amendes et euh, petits mois de sursis de, de suspension il y en a encore d'autres qui ont été concernés mais c'est vrai que c'est un cadre où forcément euh, fadjoli enfin a beaucoup parlé qui a dit qu'il était vraiment dans une dépendance totale qui devait Aujourd'hui, euh, pratiquement 3 millions d'euros euh, à ces, euh, ces sites-là, et ce qui est vraiment dommage parce que ça peut ruiner totalement le moral d'un joueur. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on est sur une affaire très compliquée. Moi, ce que j'aimerais euh, avoir, parce que votre avis sur ces cas-là, parce que c'est une affaire très grave. Enfin, moi, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Ça peut totalement changer un match, même si tu le joues ou pas. On ne sait pas. C'est de la parole contre parole. Voilà, c'est on, on sait que certains euh, sportifs utilisent euh, des sites euh, légaux comme on sait que Neymar jouait au poker, etc. Mais bon, la dépendance au jeu fait très très mal. Il faut faire très attention. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez justement de ce cas-là qui a pris vraiment beaucoup d'ampleur
3: Moi, ce que je vois surtout, ce sont trois Italiens parce que attends, il y a qui y a Fajri, Tonali et Zagnolo trois Italiens qui ont une dépendance euh, très 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 grave au jeu. Ouais, je dirais, je reposerais. Moi, je pose. enfin, comment dire, je, je mettrais ça sur le compte de la FEDE, du foot italien. Je veux dire, c'est plutôt symptomatique et systématique, plutôt de, euh, plutôt de taper sur la, la gueule de trois jeunes joueurs, alors qu'ils sont évidemment fautifs, hein, je les excuse pas. Mais faut peut-être s'interroger sur le pourquoi euh, l'Italie en arrive là. Euh, et je pense que là, y a des... là, en creusant un peu, à mon avis, il y, y a des raisons et des causes euh, très claires. Euh, je suis pas du tout dans le truc donc euh, c'est clair que c'est pas moi qui vais aider à, à résoudre le nœud du problème mais moi c'est ça qui me qui me fait tilter, quoi c'est qu'on a face à nous trois jeunes joueurs qui sont qui sont très clairement malades voilà ils ont une maladie ça, ça arrive à tout le monde enfin ça arrive à tout le monde non mais ça arrive malheureusement et euh, et ça peut arriver à, ça arrive à eux comme d'autres gens en lambda mais eux puisqu'ils sont surexposés malheureusement ça a davantage de conséquences mais il faut qu'ils savent il faut qu'ils aillent se faire soigner d'ailleurs j'ai cru comprendre que Fatjoli avait déjà été pris en charge peut-être les autres mais en tout cas, voilà, il faut, il faut qu'ils aillent se faire soigner et puis il faut essayer un peu de creuser euh, pour voir comment éviter ça à l'avenir et comment faire en sorte que les futurs jeunes Italiens ne tombent pas dans cette même drogue parce que parce qu'au-delà du fait que ça peut détruire leur portefeuille et leur santé, bah ça a des conséquences sur leur métier. Et autant vous dire que je pense que des mecs comme... Bah, que, enfin, pas des mecs comme, mais ces trois mecs-là euh, peuvent avoir de graves, de graves soucis sur leur future carrière. Enfin, J'ai cru comprendre que... Tonali, elle pouvait être suspendue pendant de nombreux mois. Enfin, je veux dire, c'est cataclysmique pour sa carrière. Hein. Même s'il s'est déjà repenti, c'est cataclysmique. Fagioli, pareil. Et puis, Isagnolo, n'en parlons pas. Bon, lui, c'est peut-être un cas différent parce qu'il s'est, il a, comment dire, il a, il a eu d'autres, euh, d'autres soucis dernièrement. Mais bon. Moi, je pense qu'il faut vraiment s'interroger sur, euh, sur les têtes du football italien et comment résoudre euh, ces, ces problèmes-là.
2: Je vais m'élargir ton ton débat au football européen, tout simplement, en Angleterre, tu as aussi ce genre de, de problème qui arrive. Hein. Tu as Ivan tony qui était suspendu 8 mois pour ses problèmes de Paris. Il y a un entraîneur de Première Ligue aussi, ou anglais en tout cas, qui a eu des problèmes de Paris dont le nom a été tu et il a été couvert. Et aujourd'hui, il n'y aura pas, à mon avis, de suspension, puisqu'il y a à mon avis du copinage un peu là-bas pour le protéger un petit peu et ne pas trop le le dévoiler. En tout cas, c'est un problème qui, qui apparaît de plus en plus dans le football européen j'y vois aussi une certaine hypocrisie aujourd'hui dans le milieu du football parce que à partir du moment où tu ouvres la porte à des sites de paris à, à être sponsor de certains euh, clubs de football sur les maillots euh, et puis d'ailleurs <rire> d'ailleurs tu mollement tu vas essayer d'interdire la diffusion des matchs et tu vas faire payer le prix aux supporters de, de, de ce club-là du coup euh, je parle de l'Atlanta par exemple euh, euh, qui ne peut pas avoir ses matchs diffusés dans certains dans certains dans certains pays par rapport à ça c'est quand même assez hypocrite honnêtement donc tu ne peux pas lutter efficacement contre l'addiction au pari, tout en le promotant d'une manière, euh, autre, avec des clubs, avec des fédérations, avec des ligues, hein. Je rappelle que, aujourd'hui, il euh, y a certains clubs qui font des tweets sponsorisés avec des sites de Paris, justement, pour inciter les gens à parier, et, euh, c'est vraiment, au contraire, je trouve, des valeurs du de football, et c'est tout sauf aider le, les joueurs qui arrivent là. Donc, euh, ceux que là, on est, on l'a en Italie, mais ce sont des jeunes joueurs. Il faut comprendre que la nouvelle génération qui arrive, là je parle comme un énorme boomer et je vais finir au grand gueule mais j'en ai rien à foutre, la nouvelle génération qui arrive, elle a grandi avec les sites de paris. Euh, on leur a toujours abreuvé que les matchs, en fait sont plus passionnants quand on fait des paris, etc, etc. Mais on n'a jamais essayé vraiment d'éduquer les gens au danger des paris et à ce que ça peut créer comme comme problème et comme danger. Donc euh, j'espère vraiment qu'on arrivera à la raison et que on retournera dans cette euh, raison qui était présente il y a dix ans où les sites de paris n'avaient aucune Autorisation de faire de la promotion du sponsor avec des clubs auparavant. C'est pour moi le principal problème. On ne pourra pas résoudre ce problème-là euh, en, en étant un peu schizophrène, on va dire, en essayant de d'encadrer cela avec des jeunes joueurs, tout en essayant de promouvoir ça avec des des clubs euh, qui sont sponsorisés ou des ligues même qui sont sponsorisées par ça. Donc J ai, j ai, j ai, j ai, voilà, je vais finir là-dessus. Du coup, j'ai vraiment très peur. Et cette hypocrisie-là, elle doit cesser parce que il euh, y a des vies qui sont détruites. Il y a des vies qui sont détruites pas seulement chez les supporters, mais chez les joueurs aussi. Et j'espère vraiment que les joueurs-là, ces joueurs-là... Donc, tu l'as très bien dit, Elliot... Ils sont malades, mais ils n'ont pas été aidés par une fédération qui est gangrénée euh, et un monde aussi qui est gangréné par les paris et qui n'arrive pas à réguler ça de manière correcte.
0: Mais je, 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 vais, je vais même aller plus loin, Flo, avant de te laisser la parole, Tony. Je, je trouve il y a aussi beaucoup de, de responsabilités chez certains, euh, euh, chez certains euh, on va dire, euh, euh, chroniqueurs, relayeurs, journalistes, enfin pas journalistes du moins, mais euh, euh, influenceurs foot. On va dire euh, dont on a pu, euh, on va dire faire partie à un moment donné. Euh, c'est pour ça que d'ailleurs, euh, je vais vous dire quelque chose. Voilà très clairement, c'est que nous aujourd'hui, à, à ce niveau-là, sur ce sujet-là, je suis totalement contre un, un éventuel, euh, une éventuelle mise en avant euh, d'un site comme celui-ci parce que c'est plus du tout en adéquation avec mes, avec euh, mes mes convictions et, et ce que veut ton additionnel par rapport euh, aux, aux, aux auditeurs et, et je trouve que alors notamment en France et je ne sais pas si c'est le cas en, en Italie pour le coup mais je trouve que la promotion qui en est faite aussi elle est un peu malsaine euh, que ce soit par les annonceurs que ce soit par les euh, par les influenceurs ça a un rôle aussi à jouer sur, sur tout ce qui va être euh, commun, communauté foot sur, sur les réseaux sociaux Twitter notamment ça va très vite ça va très vite et euh, les cas euh, Fagioli et, et Tonali ce sont des joueurs issus de la même génération ils ont 22, 23, 24 ans c'est des joueurs qui sont très proches en termes d'âge qui ont eu euh, pour la plupart je pense la même éducation et vraiment je trouve que bah, du coup euh, on en parle énormément en Italie pourquoi Parce qu'en Italie très probablement il y a cette euh, on va dire euh, l'addiction au pari sportif on a l'impression que bah euh, elle est quasiment banalisée, qu'elle n'est pas qu'elle n'est pas traitée correctement. Et là, visiblement, c'est un énorme problème. Fadjoli qui a des dettes de qui s'élève à des millions d'euros. Je ne sais pas si on se rend compte. Même à l'échelle d'un joueur professionnel, c'est énorme, c'est énorme. Euh, donc euh, il y a quelque chose à changer drastiquement dans la façon euh, de de communiquer de de sur sur ce sur ce thème là. Je ne dis pas qu'il faut abolir nécessairement les paris sportifs. Si les gens veulent 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 se faire kiffer en faisant ça, qu'ils le fassent. Euh, mais il y a quelque chose à changer. Il y a quelque chose à changer. C'est pas les, les 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 petits messages mignons de propagande anti-paris sportifs qui vont changer quelque chose. Il y a quelque chose de plus drastique, une action plus drastique qui doit être mise en place pour ça. Et euh, c'est pas c'est pas de mal avec que ça que ça changera malheureusement. C'est trop, beaucoup trop en place. Il y a beaucoup trop d'argent en jeu. Les clubs, les clubs en, 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 en vivent un petit peu. On, certains ont, ont pour sponsor des sites de paris sportifs. Donc c'est une, éco, une économie qui s'est développée depuis une dizaine d'années et qui n'est pas prête de s'écrouler de, de, de s'écrouler comme ça. Et en Italie, j'ai pas l'impression que ça prenne le bon virage. En tout cas, malheureusement, un scandale de plus à mettre à l'actif, à l'actif de footballeur italien. C'est dommage, mais ça tombe sur eux.
4: C'est ré révélateur aussi de la, de la société, de l'entourage italien, de tout... Enfin, euh, après, on, moi je parle, je ne suis pas italien et je ne connais pas l'environnement italien, mais malgré tout, il y a beaucoup de scandales qui, euh, qui viennent de, de ce pays. Je pense que c'est lié voilà, à tout, euh, comme l'a dit Elliot, c'est systémique. Il euh, y a des problèmes au niveau de l'entourage. Il y a une influence mafieuse qui est avérée. Euh, Julie, en a témoigné. Euh, voilà, on, on va te péter les deux jambes si tu rembourses pas la dette, etc. Ça, ça, il <coughs> y a forcément une corrélation là-dessus. C'est pour ça que la plupart des, des gros scandales récents du football viennent d'Italie, mais pas que. Hein. Comme tu l'as dit, il y a Ivan tony euh, en Angleterre ou autre. Donc il y a toujours cette question de l'entourage des joueurs. Euh, maintenant, euh, voilà, moi, je, je suis pas aussi. Euh, je sais pas comment expliquer. Pour moi, lorsque tu es adulte, euh, tu es censé être intelligent, grand garçon. Après, tu fais ce que tu veux avec ton argent. Tu as envie de te plumer ou autre. Le vrai problème, c'est lorsque tu paries sur les matchs de ton équipe. Là, là pour moi, là il y a, y a matière à sanctionner ou autre. Surtout ce qui est éducation, bien sûr, que ça serait bien de d'être de, moins hypocrite. Je suis entièrement d'accord avec tout le discours de Flo. Euh, et avec euh, l'ajout que tu viens de faire, euh, Quentin. Maintenant, euh, moi, je considère que les s'ils veulent se plumer, jouer à des jeux d'argent, euh, faire la promotion de paris Sportif ou autre, ils font bien ce qu'ils veulent. Mais ça, c'est mon côté euh, ultra ultra libéraliste, et je sais que je vais faire sourire euh, sourire Elliot Mais euh, c'est euh, c'est euh, voilà, c'est je, je suis je, je votre position est plus que louable et se tient et est très bien argumenté. Maintenant, lorsque tu es grand, et il faut juste pas que ça ait un impact sur le foot, quoi. Moi, je suis là pour. Ouais, parler, mais justement, c'est ça le problème, Victor. Oui, oui. Je peux pas mais... te couper
2: un petit peu, c'est que, juste, euh, je te laisserai la parole après, c'est que tu parles de ne pas parier sur le match de son équipe, mais quand tu fais es footballeur professionnel, tu as des contacts, tu as un réseau, tu sais que même si tu paries pas sur le match de ton équipe, tu connais d'autres joueurs, d'autres équipes qui, et tu peux avoir des informations que les autres n'ont pas. Donc là aussi, tu flirtes un peu avec l'éthicité. L'éthique, On est, est, voilà. est
4: d'accord. Oui, non, avec l'éthique. Non, mais dans tous les cas, lorsque tu paries sur ton propre métier, footballeur, voilà, euh, après, c'est dommage, il n'y a pas de pari sur les plomberies et tout le là Mais on le ferait tous, en fait. Euh, le... enfin, c'est quelque chose Moi ce que je trouve pas euh, Le problème c'est les paris C'est la notion de paris Mais c'est vrai que Moi je sais que si j'ai un pied dans le foot Les, gars, les paris sportifs Il y a moyen Ça soit un business C'est une économie Trop trop florissante Trop trop florissante Mais c'est très nauséabond Très nocif et après ça dépend que de toi et de ton cerveau et de, comment, de, de ton éducation de ton environnement de ton entourage etc il faut que ces joueurs là soient mieux suivis soient, soient mieux éduqués sur la question ou voire même comme vous l'avez dit il faut que tout soit, soit éradiqué totalement quoi. mais tant que ça existera il y aura toujours des petits malins pour le faire
0: Tony pour, pour conclure tu voulais dire quelque chose et puis après on, on clôt le débat
1: oui, je voulais rajouter, parce que je voulais euh, continuer sur ce que tu voulais dire, Quentin, parce que tu, euh, tu m'as bien lancé là-dessus. -là en fait, on vit vraiment, en fait... Euh, alors, je sais pas comment ça, ça se passe, côté com, euh, niveau euh, en Italie, mais euh, c'est vrai qu'en fait... Euh, quand tu vois déjà ce qui se passe en France, euh, en fait, tu, tu vois partout. À, à la télé, tu vois des, des pubs, euh, des paris sportifs, qui sont sponsorisés par euh, des, des gens assez euh, connus. Quand tu vas dans, euh, dans les transports, etc., tu as des panneaux publicitaires où il y a des paris sportifs, tu... Euh, tu vas sur Internet, tu as des gens qui te font des promotions de code pour les paris sportifs, donc tu étais un peu entouré de tout ça. Et du coup, bah petit à petit, euh, si, si tu veux te dire « ah tiens, pourquoi pas, moi aussi j'aimerais bien essayer », et après tu, tu commences une fois, deux fois, tu te... si si n'es pas bien géré, avec un bon entourage, etc., tu peux vite partir, et ça a été le cas du coup de, de Fat Jolie, et même aussi, surtout pour d'autres qui n'ont peut-être pas encore été révélés.
0: Oui, donc euh, c'est une affaire qui risque d'avoir son dénouement dans les prochaines semaines on, on se tiendra au courant de ce qui va se passer en tout cas pour le sort de, de, ces, euh, de ces quatre, euh, de ces trois noms euh, qui ont été cités par la, la presse italienne merci euh, Tony de nous avoir amené ce débat et puis merci à vous euh, de nous avoir écouté pour ce podcast série. dites nous ce que vous en pensez aussi sur le dernier débat qu'on vient d'avoir, c'est hyper intéressant d'avoir votre avis pour le coup et euh, n'hésitez pas à continuer à nous écouter hein. on a la PL, la Bundesliga, la Liga cette semaine hein, comme chaque semaine dans temps additionnel mardi, mercredi 23h sur la chaîne twitch.tv euh, euh, slash sportscontentfr pour le débrief Ligue des champions des meilleures affiches de la troisième journée et d'ici là vous pouvez nous lâcher votre meilleur 5 étoiles pour nous aider pour le référencement C'était temps additionnel passez un excellent week-end de football ciao tout le monde